0: Hej Hippolyte och Hippolyte till vårt nionde avsnitt av Hippolyte Med mig här idag så har jag Hippolyte Hej, Hej Jennifer. Och så har jag min andra kollega Charlotte. Hej Jennifer. Hallå. Ehm, förra avsnittet, avsnitt åtta, så gästades vi av vår sponsoryttare Sanna Nilsson. Så därför i det här avsnittet så kommer vi prata lite mer generellt om utfodring till den presterande hästen. Och jag tänkte att vi skulle
1: börja med
0: att reda ut vad är egentligen en presterande häst?
1: Man kan mm. säga att en, oftast tycker jag att de flesta hästarna vi stöter på är ju inte presterande hästar. Utan det är hästar som går ett lättare, kanske medelhårt arbete på sin höjd. Eh, och eh, Det finns lite olika sätt att dela in de här presterande hästarna som, som vi brukar använda oss av för att veta hur hårt de går ungefär.
2: Mm, precis. för man, Alla hästar har ju ett visst behov av energi och protein och det är det vi kallar deras underhållsbehov. Det är alltså vad hästen behöver när han står helt still i en, en hage och inte motionerar eller rör på sig särskilt mycket. Sen så delar man upp arbete i olika kategorier. Så att en häst som går i lätt arbete säger man behöver ungefär 20% extra energi. Går han i medelhårt arbete så behöver vi lägga på ungefär 40% extra så då ska han äta 140% av sitt underhållsbehov har vi sedan en häst som går i väldigt hårt arbete. Nu är det inte många hästar som, som gör det men då behöver de äta ungefär 160% av sitt dagliga behov. Och dräktiga ston de mäter ungefär 190% av sitt dagliga behov. Eller framförallt när de är digivande, inte så mycket när de är dräktiga. Ehm, och många hästägare, när, när vi räknar foderstarta som du vinner här på Linn så lägger vi de allra, allra flesta hästar i lätt arbete för att 90 procent av Sveriges hobbyhästar går bara i lätt arbete. Vi rider inte så hårt som vi ibland kanske tror att vi gör, fast vi rider om 5-6 dagar i
1: veckan. Och vi vet ju också därför att många gånger så när vi har räknat ett arbete och vi har kontakt med hästägaren senare och frågar hur det går och om allt fungerar bra så är hästen i fint hull. Och, och då vet vi att då har vi hamnat ungefär rätt när vi har räknat staten. Precis.
2: Och ofta så. Tycker jag i alla fall att man har en kund som, som ringer eller mejlar så säger de, jo men min, min häst, jag rider hoppning och jag rider medel till hårt arbete. Ja, så börjar man fråga då lite, men hur, hur många dagar i veckan rider? och då, Hur ser ett ridpass ut ungefär? Och för att ha någon slags referens på vad arbete är så har man ju givetvis forskat jättemycket på det här och tagit fram en, en standardmodell. Och nu är det här lite komplicerat så jag ska försöka göra det in, inte så invecklat men man säger att en häst som går i lätt arbete. Han ska gå minst eller ja, en, en till tre timmar i veckan på en puls på 80 slag per minut. Och hur tar man reda på vilken puls man rider sin häst i? Då får man först och främst reda på sin hästs vilopuls. Och det är jättebra att veta det av en ren hälsoanledning. Så att damma av er stetoskop och tar reda på er hästs vilopuls. Sen så brukar jag rekommendera eh, satsande ryttare, eh, framförallt fälttävlansryttare, kanske trav- och galopphästar också där man är väldigt fokuserad på, på kondition. Att man tar, eh, ett, man gör ett arbetsprov, eh, kanske en gång i månaden. Och, och då ett, ett arbetsprov, då får man rida sin häst på plant underlag i alla tre gångarter Och kanske efter skrittuppvärmningen, travuppvärmningen, galoppuppvärmningen så stannar man sin häst har en snäll medhjälpare som springer fram med stetoskopet om man nu inte har en pulsmätare. För det finns också att köpa till häst men det är en ganska stor investering. Och så kollar man vad hästen har för puls. Och som sagt, för lätt arbete så ska hästen upp på 80 slag per minut i minst 3 timmar i veckan. Medium hårt arbete ska hästen ligga på minst 90 slag per minut i 3-5 timmar per veckan. Och hårt arbete 110 slag per minut i minst 4 timmar i veckan.
0: Ja, och som du, som du nämnde där i början Charlotte, så är det ju kanske inte jättemånga som kommer upp
2: i det här. Nej. Nej. För om, en, en, ja, för om man tittar på en, en vanlig hobbyhäst så har vi en vilopuls på sig 45 slag per minut. Och när jag skrider så man, man räknar generellt att, att pulsen ökar med ett slag per minut per kilometer hastighet man färdas i. Så även om jag galopperar i liksom 20 km i timmen så har jag egentligen bara ökat hästens hjärtslag med 20 slag per minut. Det här är jättekomplicerat, men det finns, det finns mycket att läsa om det. Och det är, jag kan verkligen rekommendera att fram med och kolla era hästar. Det är jättespännande när man börjar nörda ner sig
1: lite i träningsfysiologin. Det är för att få en uppfattning om, om man är i, huvudtaget i närheten av ett hårdare arbete. Mm, precis, mm.
0: precis. Jag tänker lite, det finns lite olika discipliner och det skiljer sig lite grann också mellan en... Hoppes kanske och
1: en sån gallopör. Um, hur tänker du lite där, Lin? Nej, men alltså det vi brukar säga är ju att trav och gallopphästar, de gör ju ett mer högintensivt arbete under en kortare tid. Och hopp- och dryssyröstarna, de gör mer ett medelintensivt arbete under en relativt kort tidsperiod, men de har ju inslag av högintensiva arbeten när de till exempel samlar sig eller när de hoppar. De, de som rins på ganska hög nivå nu. Ja, alltså mm. precis. Att vi, ja... Högre nivå av HP-dryssurester. Eh, och och fälttävnadshästarna, de gör ju båda de här ovanstående kategoriers arbete. Och sen har vi också distanshästar eh, som gör ett medelintensivt arbete men under en längre tid. Så att hästarna anstränger sig på lite olika sätt. Mm.
0: Och den största utmaningen med att utfodra högpresterande hästar är ju att de ska få i sig tillräckligt med näring eh, utan att man ska belasta mått smältningssystemet. Eh, och och eh, det är ju ganska svårt, för man vill ju kunna ge en väldigt. Ja, man vill ju kunna ge en koncentrerad foder, alltså man vill kunna ge en liten kraftfodergivare då och kunna ge en större grovfodgivare och fokusera på grovfodret- som är hästens viktigaste näringskälla. För annars kan man ju få problem som magsår, kolik, eh, fång,
1: korsningsförlavning. Eh, och, och det finns ju en studie när man har gjort det bland tävlingsryttare. Eh, det är ungefär i den här studien då, 140 stycken slumpvalda eh, tävlingsryttare- som, och där har de alla flesta alltså, eh, utfordrat sina- hästar med mindre än 1,5 kg TS per 100 kg kroppsvikt och dygn. Grovfoder mm. precis. Och det var bara 19 av de här hästägarna som utfodrade sina med det rekommenderade givan på 1,5 kg TS per 100 kg kroppsvikt. Så att... Eller mer. Och det är ja. ju lite oroväckande tycker jag om det bara är ungefär
0: 20 som utfodrar med mer än eller rekommenderad giva.
1: Mm. Och de flesta låg under. Och det man kan tillägga är att, att hälften av de här hästägarna dessutom rapporterade att de hade beteendestörningar på en eller flera av sina hästar. Så att hästarna varit ju negativt påverkade av den här utfordringen. Jag tror att har man,
2: har man en häst som är högpresterande så det ställer ju ännu högre krav på det gruvfoder man väljer. Att man verkligen lägger krut på att hitta ett energi- energiproteinrikt och, och så att man. –kan ha en möjlighet att täcka in majoriteten av hästens energibehov– –med sitt hör eller hösilage. Många hästägare har kanske det motsatta problemet– –att man behöver hitta ett med mindre energi för att hästarna blir för runda– –men just, just de här hästarna behöver verkligen ha riktigt mm.
0: Ja, Det finns ju en studie som är gjord på SLU just på travhästar– –där man har sett att de klarar sig väldigt bra på enda skrov eh, och De här hästarna är ju ändå högpresterande, måste man ju säga– och eh, hur, hur fungerar det lite Kan, kan, kan du eh, utveckla det lite där Med, med en
1: fiberrik diet att det, Hur ja, det funkar det, det, i muskler Och men framförallt så är det ju så att har du en fiberrik kost så får man en mer konstant energi till försel än vad man får om man till exempel kompletterar med ett kraftfoder som är mer näringstätt och man kanske ger en mindre giva utav det. Och en faktor då som ändå påverkas om man ger lite lägre givekraftfoder det är att man kan få en liten minskning av glykogeninlagringen i musklerna men det, eller, men det är marginellt. Det är marginal minskning av tid. Eh, och det som händer generellt sett när man, man fodrar på hästen- det är ju att man fodrar eh, glukos- eller man får i hästen glukos, eh, blodsocker, höjs- och då lagras glukogen in i musklerna eller levern. Det här är något som kan bli eh, tillgängligt som energi senare- eh, vid arbete till exempel- och eh, hos de flesta hästar som liksom presterar flera dagar efter varandra så är det då viktigt att man kanske kan få den här lite lite snabbare glykogeninlagringen för att hästarna snabbare ska kunna återhämta sig. Då. Men sen ska man också nämna att vi, alltså,
2: vi kan ju absolut påverka det men har man tömt en hästs depå helt så tar det minst tre dagar innan vi har fyllt på dem igen så att vi kan inte fuska oss till hur mycket som helst med foder utan ibland så behöver hästen helt enkelt bara vila.
1: Mm. Och vi kan inte heller kolhydrat, kolhydratladda hästar som vi gör med oss människor utan egentligen så handlar det om att ha en jämn och näringsrik eh, tillförsel av foder hela tiden eh, istället för att tror att vi kan eh, snabbt göra justeringar för att mm.
2: Genvägar finns inte riktigt.
1: Nej. Nej. Men det man ska uppmärksamma också när vi tänker på det, till exempel de här studierna som finns eh, på mm. presterande hästar på, på grovfoder det är ju att det är väldigt bra näringsvärde. Det dem. är
0: ju det och jag tycker ofta att man får frågor att ja, men vad ska jag ha för näringsvärden på mitt grovfoder? Eh, för det är har du ett sämre näringsvärde på ditt grovfoder till en presterande häst- då, då brukar man ofta behöva komplettera för att de inte ska falla ur- och för att de ska orka prestera. Och eh, Därför så bör man ju också analysera sitt grovfoder för att veta mm. vad det innehåller. också. Och det finns ju, vi har ju lite rekommendationer där, vad vi, vad vi har för näringsvärden- som vi rekommenderar till presterande hästar-
2: Ja, alltså framförallt så är det viktigt att komma kommer ihåg vad vår häst behöver. Alla hästar har ju så sagt ett behov av energi. Och sen så vet vi att alla vuxna, friska, presterande hästar behöver 6 gram råprotein per megajol omsättbar energi. Så att Och det vi... gäller ju
0: även för presterande hästar. Ja,
2: precis. Så, så vill vi ha en, en häst som ska överleva mestadels eller majoriteten på grufoder, så måste vi hitta ett grufoder med den här relationen där vi har 6 gram protein per megajoule energi. Så att, vill man ha några konkreta siffror att gå på eh, har man ett grufoder med 10 megajoule omsättbar energi då behöver man ha 60 gram smältbart råprotein. Då bör man på pappat inte behöva tillsätta någonting extra förutom vitamin och mineraler. Sen är verkligheten inte alltid eh, det som analysen säger men det är
1: minst den, en, en kvot på 6 som man bör leta efter. Ja och att just en, en lätt häst eller en, en, en häst som går lättare ridning den, den kanske mår bra fortfarande den här kvoten ska den ju ha men att man har lite lägre näringsvärde mm. och har vi då den högpresterande hästen då kanske man vill komma upp i grovfoderanalyser som visar 10-11 megajoule eh, per kilo TS för att liksom hästen ska kunna äta tillräckligt stor mängd grovfoder och täckta så mycket som möjligt med grovfoddivan. För är det så att det är lägre energinnehåll och proteininnehåll i grovfodret, så måste hästen äta så många fler kilo för att den har ett så mycket högre energibehov än vad den lättfödda hästen har. Vad ska man tänka på nu då och speciellt i år när det är en del grovfoderbrist
0: vad ska man tänka då på att, att komplettera med om det är så att man får tag på ett grovfoder som är, som är låga värden i och man har en högpresterande häst. Vad, vad kan man göra
1: man kan ju komplettera med lite olika typer. Alltså dels så kan man ju komplettera med ett spannmål, och där har vi ju pratat lite om i förra avsnittet också. Eller för förra avsnittet att havre är det som passar hästen bäst. Eh, och man kan också komplettera med ett anpassad färdigkraftfoder där man har en bredare sammansättning och eh, man kan välja lite mer utifrån vad, vad man har för typ av häst. Då. Eh, man kan också komplettera med olja, och det här oljan gör ju att man inte får med någon stärkelse. Men de kan ju bara eh, tillgodosegöra sig små mängder av den här oljan.
0: Stärkelse har vi pratat
1: lite om tidigare avsnitt men
0: vi kanske ska ta det igen.
2: Ja, det är ju energikällan i våra spannmål som hästarna absolut kan klara av att äta och bryta ner. Men de klarar inte av att bryta ner stora mängder. Så man måste vara lite försiktig med hur mycket stärkelse man väljer att ge
0: sin häst. Och när ska man gå in och ge hästarna ett proteintillskott som du säger, eller potatisprotein, mm. protein, sojaprotein? När ska man gå in med ett sånt tillskott?
2: Det, det är ju när man har en kvot i sitt grovfoder som är lägre än sex. Vi ser ju väldigt många analyser i, i vårt jobb, och vi har, ja, alltså jag tror den lägsta kvoten jag har sett har varit på 1,1, eller något sånt, och då har man ju väldigt, väldigt mycket protein som fattas i det gruvfudret. Sen är det kanske inte lämpligt för en häst. Jag tror den kunde byta gruvfudret till slut. Men har man fått in ett gruvfudret med en kvot på fyra kanske så vi fattat lite protein, då får man lägga på exempelvis lusern eller grönhavar eller något annat proteinbaserat kompletteringsfoder.
0: Ja, och sen så mineraler är mineraler minst lika viktiga. Det måste man alltid komplettera med. Och, men det är ju så att vid prestation... Då rekommenderar vi ofta lite olika saker vid före
1: prestationen och efter prestationen. Ja, men precis före prestation så det fi här finns det lite olika studier eh, när det gäller att fodra till exempel grovfoder innan prestation. Och de här skiljer sig lite åt mellan olika forskare och vad de tycker och har kommit fram till. Men de gemensamma rekommendationerna som finns för att fodra före prestation det är att hästen inte ska fodras med kraftfoder. Allt för nära in på start, det är ungefär 3-5 timmar innan. Och att de ska ha tillgång på grovfoder närmare start än vad de har tillgång då på kraftfoder innan start. Precis, de får
2: jättegärna stå och tygga hö fram tills det att man ska ut och prestera. Mm. Och det, det, det är inga också... negativa
1: effekter. Och hästarna får inte håll som hos människor. Mm. Så man behöver inte vara rädd att den kan inte ha massa foder i magen för att får få den håll.
0: Mm. Eh. Och det är ju ganska bra sysselsättning just för att de får stå och tugga i transporten. kanske Eller när man stallat in dem på tävlingsplatsen och, och där. Absolut, och det, det minskar stress också. Mm. Precis. Eh, och då kommer vi till efterprestation då. Vätska är ju jätteviktigt.
1: Mm.
2: Ja, verkligen. Det, efterprestation så måste vi få se vår häst med det han fattas och har hästen svettats så är det ju vätska som är nummer ett. Elektrolyter kommer in där också efter prestation om det har varit varmt om man har redit väldigt hårt och hästen har svettats väldigt, väldigt mycket så kan man med fördel ge lite extra elektrolyter. Viktigt att komma ihåg när man ger elektrolyter är att hästen alltid har tillgång på rent vatten så att han har möjlighet att för att
1: få de elektrolyter så måste de också dricka vatten. Mm. Och det som finns, alltså elektrolyterna generellt sett, som finns. Då de innehåller ju natrium, kalium och klor. Eh, och det är ju för att det är framförallt de mineralerna som mm. finns i svetten. Eh, och en vanlig saltsten innehåller ju både natrium och klor, och sen finns det ju väldigt gott med kalium generellt sett i våra grovfoder. Och har man då tillgång till saltsten så får oftast. En normal, eh, icke-hårdpresterande häst i sig elektrolyter den vägen. Men om man ökar arbetsintensiteten eller om den omgivande temperaturen då blir väldigt hög så kan det vara aktuellt att ge hästen då extra elektrolyter efter prestationen.
0: Ja, sen är ju vila också väldigt viktigt. Ehm, just det för att musklerna ska hinna återhämta sig. Ehm, när musklerna arbetar så bildas det också mikroskador som man kallar dem, som, som måste hinna hinna läka. Och det är också faktiskt under vilan som själva musklerna eh, växer. För då, då lagras ju hästen in näringsämnena i musklerna under vilan. Så det är väldigt viktigt att hästen får återämta sig också där. Eh, utfordring under transport, då, vad ska man tänka på
2: då? Tillgång på grovfoder. Eh, att hästen har någonting att tugga på en fiberbaserad foderkälla. Som den kan, eh, dels så den har sysselsättning. Men också så att den håller igång sitt mag Framförallt om man reser väldigt långa sträckor så är det viktigt att man inte har långa perioder utan grovfoder. Vi vet ju att hästen ska få stå max 4-5 timmar utan grovfoder och det gäller även när man står på transport. Sen vätska, absolut. Och har man en häst som är väldigt dålig på att dricka, många hästar blir kanske lite nervösa, lite oroliga när de reser. Och inte vill dricka sitt vatten. Då kan det vara en god idé att blanda upp vattnet med någonting gott. Eh, vi pratade lite om melass i för förra avsnittet. Tipsade du om det Jennifer? Vissa hästar gillar när de får äpplebitar eller hallonsaft eller annat i vattnet. Eh, sen har vi givetvis mashprodukter som också är väldigt effektiva och väldigt smakliga. Eh, bara för att få i hästen vatten då. Mm.
0: Och det är ju så att vi... Om man tänker lite generellt med presterande hästar så upplever jag i alla fall jag att det är många presterande hästar där man gärna vill att de ska gå på fri tillgång. De äter mycket grovfoder men att det är svårt att få i dem mängden grovfoder. Och det är ju inte alltid helt lätt.
1: Nej men precis. Alltså många gånger så kanske de inte har ron att stå och äta så mycket som man skulle önska. Och har man en häst som, även om de har ett, ett grovfoder av bra kvalitet så kan man behöva gå in och komplettera då med... Kraftfoder för att hästen inte kan täcka sina näringsbehov med den giva grovfoder som de själva väljer att äta upp.
2: Precis. Och har man en häst som är väldigt, väldigt dålig på att äta sitt, sitt grovfoder, återigen, nu det här väldigt få hästar i det här landet, men det finns de som inte, inte äter. Och då när man väljer kraftfoder så kan det vara en god idé. Och, och verkligen. Titta lite på innehållet att man väljer ett fiberbaserat kraftfoder. Eller till och med ett ja, som du inne på ett, ett grovfoderkomplement. Att man ger upp med en höppellets eller lucern eller annat. Så att man verkligen förser hästens behov av fiber. För att det är ju ändå trots allt det viktigaste.
0: Mm. För annars så kommer vi in på det här med foderrelaterade problem. Eh, väldigt många tävlingspresterande hästar har ju problem med magsår och liknande saker. Mm. Och det är ju någonting som vi kommer att komma in på i nästa avsnitt när vi ska prata om foderrelaterade problem och utveckla lite mer där. Men jag tror att vi har hunnit med det mesta vi skulle ta upp det här avsnittet
2: eller
1: någonting ni saknar. Nej, jag tror att vi har lyckats få med allting faktiskt. Ja,
2: det, det tror jag med. Så att, eh...
1: Och är det någon lyssnare som känner att nej ni har inte fått med allting <laughs> så får ni jättegärna höra av oss eller höra av er till oss. Precis, precis. Vad
0: är det för kontaktuppgifter då?
1: Ja, antingen så kan man mejla på info.hypolyt.se eller så kan man ringa oss på telefonnummer
0: 0413
1: 100. Jättegärna ja. höra av er till oss med inputs och frågor. Ja,
2: och jättegärna faktiskt om, om det är någon nu som nappar på det här stetoskopsidén, jag vet, jag tjatar. Men eh, ni kan ju eh, kanske skriva in hur det går för er träning. Eh, tränar ni så hårt som ni trodde eller tränar ni, ni kanske lite mindre eller lite hårdare det kan ju faktiskt gå på det hållet också.
1: Mm, det, det är spännande är att höra. Jättespännande.
2: Ja.
0: Tack så jättemycket allihopa för att ni har lyssnat på oss idag. Ha det så bra! Hej